1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
0: Oi, eu sou Kel Gomes.
1: E neste programa vamos falar sobre dois filmes que não estão concorrendo ao Oscar. A gente já tem as indicações anunciadas, mas é, vamos ser do contra agora, porque esses dois filmes... É, por algum motivo né, não conquistaram aí a preferência dos membros da academia até temos aqui elementos nesses dois filmes que justificariam indicações né, principalmente nas categorias de atuação talvez né, de roteiro também fotografia mas enfim a gente vai discutir sobre isso a gente vai falar hoje sobre As Vidas de Glória mais novo filme da diretora Julie Taymor e também Malcolm e Marie, filme do diretor Sam Levinson, estrelado por Zendaya e John David Washington. Para falar sobre esses dois filmes conosco, recebemos mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Oi, gente. Tudo bem? Bom demais.
0: Dentro daquilo, daquele esquema que a gente sempre comenta, né? Por é. <risos> quê? É, em isolamento, pandemia enfim
2: é. é uma pergunta retórica mesmo, né? O tudo bem. É.
1: é, e com notícias cada vez mais tristes, né? Pelo que a gente vem acompanhando aí. Que no Brasil, né infelizmente, viramos uma referência no sentido negativo para o mundo inteiro, né? De como lidar com uma pandemia. É. Então, vamos levando a vida aí e torcendo para que as pessoas próximas não peguem esse coronavírus, né?
2: Agora cada vez mais cuidadosos,
1: né? Exatamente, cada vez mais cuidadosos, né? Tem que ser e ficarmos aí na fila para esperar a vacina chegar, né? Para a gente.
2: Pois é, até daqui a dois anos a gente já vai ter sido vacinado.
1: <risos> Bom, curiosamente, um dos filmes que a gente vai comentar hoje foi feito durante a pandemia, né? O Malcolm e Marie, com uma equipe super reduzida, tudo numa locação só. A gente vai chegar lá e falar mais sobre esses detalhes. E antes que a gente comece a falar sobre os filmes, rapidamente aqui, queria só saber da Ana se ela ficou feliz aí com as indicações ao Oscar.
2: Ué, fiquei, mas eu achei que você abriu muito bem falando desse programa, que é uma pena que tinha muitos bons filmes né esse ano. E aí, em vez de 10, eles botam 8 e faltando filmes que poderiam estar tá indicados, né?
1: é. Inclusive, Igual os que a gente comentou esse... no podcast passado, né? Uma Noite em Miami, o Relatos do Mundo. É. Eles não foram indicados a melhor filme, né?
2: Pois é, a gente tá tendo a possibilidade de ver em casa filmes muito bons. E antes da indicação, a gente já, já é, fazer uma lista pessoal, assim, que não foi, infelizmente, contemplada. Mas eu gostei, assim. Eu acho que não foge muito, né, da... De outras premiações, a gente começa a acompanhar esses, nessa época do ano, né? É. Todas as primeiras premiações antes do Oscar. Então já dá para ter uma ideia, né? Sim. E, e sempre tem uma surpresa desagradável, no caso do Oscar.
1: <risos> pois é. Bom, a gente vai ter tempo para falar sobre os filmes do Oscar. A gente, como nos anos anteriores, fará aí uma série de podcasts com os filmes que foram indicados, já temos alguns, né? por exemplo, Mank, o de Chicago, a gente já falou sobre esses filmes, então quem quiser ouvir, pode procurar aí no nosso feed, tem episódios sobre esses filmes, e os que a gente ainda não cobriu, aí, até o Oscar, que é no dia 25 de abril, a gente com certeza gravará programas para debater esses filmes que estão aí concorrendo a melhor filme, né? os títulos que estão concorrendo a melhor filme principalmente. Bom, também antes da gente começar o nosso debate sobre os dois filmes da pauta, faço aqui rapidamente o convite para você que ainda não conhece, ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, conheça o nosso projeto no nosso site, cinematório.com.br, acesse lá para você conhecer e saber tudo o que você ganha sendo membro do Cineclube Cinematório, porque além de apoiar o site, além de apoiar a continuidade dos nossos podcasts, incentivar o nosso trabalho, você também recebe em troca conteúdo exclusivo preparado para quem faz parte do Cineclube. Eu estou falando de newsletters exclusivas com indicações de filmes para você ver no streaming né? e são sempre indicações de filmes que não são óbvios, né? A gente faz aí realmente um, uma pesquisa, uma curadoria de títulos que não são os badalados, né? São filmes que estão ali escondidos na Netflix, na Amazon Prime, na Mubi, várias plataformas para que você possa assistir a ótimos filmes que estão aí disponíveis nos streamings da vida.
0: Sim sempre indicamos também filmes dirigidos por mulheres Sim. pra quem faz inclusive aquela listinha né, dos 52 filmes by woman desde o início a gente indica até mais de um filme por semana Sim. então a, a, as escolhas estão bem livres e também trazemos alguns que são importantes, né, que estão sendo comentados como esse do da Regina King né, que a gente já tinha é, indicado na newsletter Uma Noite em Miami que não é assim, algo que está obscuro, mas que é importante ser visto, né?
1: Sim, com certeza. A gente tem também lá dicas de leituras sobre cinema, outros podcasts de cinema, vídeos. Muita coisa interessante para você que curte cinema como a gente. Então conheça lá o nosso CineClube e a gente torce muito para que você também venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Tem também os stories exclusivos no Instagram, né? Quem é membro do Cineclube pode ver é, comentários de filmes que nós fazemos lá nos stories. Tem também nossos grupos de discussão, enfim. E você ainda pode votar nas pautas dos nossos podcasts. Olha só, tem, é muita coisa, né? Quem faz parte do Cineclube, a gente sabe que gosta muito, né? Pelo retorno que a gente tem lá junto com o pessoal. Então... Acesse cinematório.com.br e a gente espera você. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre As Vidas de Glória, esse filme dirigido pela Julie Taymor, uma cineasta da qual eu sou fã. Ela dirigiu Across the Universe, né? aquele musical baseado nas músicas dos Beatles, Dirigiu também Titus, a adaptação de Shakespeare. Frida. Frida, né? Sobre a vida da Frida Kahlo. Uma diretora que tem um estilo bem particular, né? Que vai para uma... Ela utiliza... Não, não vou dizer que ela faz é, filmes de fantasia, mas ela traz elementos para a cena, né? A forma como ela constrói, que acaba parecendo um universo meio fantástico, né? exatamente ah.
0: ela ela é muito criativa né
1: muito criativa
0: isso é sempre bom de ver no cinema assim como que ela transforma uma narrativa em algo muito rico né com texturas com cores com imagens diferenciadas o Across the Universe eu sou apaixonada assim porque eu é. me lembro muito das cenas sabe as cenas que tem numa uma água por exemplo muito bonito sim então isso marca muito o olhar né é
2: é curioso ela vir do teatro, né? E ela tem um domínio da, da, da linguagem cinematográfica de usar o potencial do cinema para reforçar o discurso que ela quer colocar, né? É
1: verdade, é verdade. Bom, aqui ela vai trabalhar com uma cinebiografia, né? De novo, ela já fez aí a o filme sobre a Frida Kahlo. Aqui ela vai falar sobre a Gloria Steinem, que é uma figura muito importante para a luta feminista, né, Kel? Importantíssima,
0: muito inspiradora. E eu gostei muito no filme de como ela aborda essa figura, né? E suas relações, como que é uma luta com outras mulheres, assim. Então, ela está retratando uma pessoa importante, mas colocando ela em relação, como que ela não é sozinha nessa luta, assim. Como que isso é um olhar... Da própria, da própria glória para o que ela defende, para o que ela que vencia, para o que ela quer passar para frente. assim É realmente essa esse trabalho de equipe, né? Como que ela defende os direitos das mulheres e como que ela tem uma perspectiva que é interseccional. Essa coisa de pensar as mulheres negras, de pensar as mulheres indígenas, e que juntas é que a gente consegue é, romper barreiras e colocar as nossas pautas, né? Eu, eu gostei muito, isso para mim é o, é o melhor do filme. É não se limitar a ela, né, como uma figura que esteve à frente, mas também colocando ela em relação a, a todo o movimento.
2: É, né? e não só essa questão da interseccionalidade, né, de. no momento em que ninguém incluía negras, lésbicas e indígenas, mas também de mostrar. É, essas glórias que não são só as várias vertentes dela mesma, né, em várias idades, mas de vários tipos de mulheres que são feministas sem saber, às vezes, desde criança, uhum. né, e, que, e essa ideia de que a mulher é menina, adolescente, mulher madura ou mulher mais velha, como que ela carrega isso, né, e em várias fases e, e dialogando literalmente né essas faixas etárias e esses essas essas essa interseccionalidade né então o filme é muito coerente é, na proposta estrutural com que é, é o próprio discurso da Gloria Stein. Né?
1: É, a gente tem quatro atrizes interpretando a Glória no filme por isso esse nome né as Vidas de Glória no título original The Glorias nós temos a Juliane Moore fazendo a Gloria Steinem na vida adulta, né? Ou pelo menos assim, no... Madura! Já ali na fase mais madura, né? É, temos também a Alicia Vikander, já aí num,
0: Estudante. numa fase
1: mais universitária, né? O início ali da vida adulta. A Lulu Wilson fazendo a versão adolescente. E a Ryan era Armstrong fazendo a Gloria quando criança. E temos a própria Glória também, né? Em determinado momento do filme, ela também participa. A Glória participa, Glória. A Gloria, Gloria.
2: É. Ela com 85 anos, né?
1: É, 85 anos, né? Então foi um filme feito com a biografada Viva, participando do projeto, né? Sim, e é. sendo a autora do livro no qual o Roteiro é baseado. A minha primeira questão aqui para o nosso debate. É, para a gente discutir é justamente se isso não foi um fator de interferência. É, vocês acreditam que isso pode, de algum modo, ter deixado a Julie Temer um pouco mais receosa de onde que ela podia mexer, ficcionalizar, dramatizar? Vocês acham que isso, de algum modo, em projetos biográficos, né, tendo a pessoa que é a protagonista viva e participando ativamente, isso interfere de algum modo?
2: Ah, eu acho que não. Eu acho que de maneira alguma, até porque ela não está muito preocupada em, em fazer um retrato fiel da Gloria Stein, né? Ela quer mostrar essas, essa... essa e, e a própria Gloria tem essa ideia né? de que ela não é uma voz única, ela não queria ser um... um esse ícone que ela se tornou né? uma, uma, é, que a luta tivesse definida a partir dela, ela era só uma das porta-vozes né? então eu acho que o filme trabalha muito bem isso esse protagonismo de certo modo pulverizado deixando a, a luta mais forte do que a própria personagem
0: É, eu concordo com a Ana mas ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez tenha influenciado um pouco assim por não é, se dedicar a, a, a pontos críticos da personagem, assim, a incoerências, a uma coisa, sabe, de, de tentar, assim, trazer ela mais para o pessoal, assim, e menos para toda a luta e tudo que ela representa. Talvez se a pessoa biografada, eu não sei, porque eu acho que, né, eu estou dizendo aqui, de um ponto de vista de fora, porque eu acho que isso tem a ver muito com a realização e com a adaptação também literária, né? Porque vem de um livro. Mas talvez quando não há essa relação tão próxima com o biografado, é, você consegue, talvez, captar algo que seja dele ali, é, crítico, um pouco é, questionável, e você trabalha essas nuances, sabe? Mas aí depende da proposta do filme. E aqui eu acho que não é a proposta mesmo. É. Eu acho que eu acho que é, é uma proposta de apresentação dela, e que também é de apresentação até do próprio feminismo, assim, né? Até dessa ideia do, do feminismo é, e, e, e principalmente ali da luta a partir dos anos 70. Então eu acho que pela proposta do filme. Não é nessa, nessa abordagem mais íntima. Mas se fosse uma abordagem mais íntima, eu acho que atrapalharia, sabe? Exatamente Entendi. Porque, porque aí ia é. entrar em conflito Concordo. com coisas que são muito, muito pessoais dela, né? E é. que a gente vê em alguns filmes, né? Quando, quando um biografado, ele... Você... Sabe, não tem, essa coisa, não tem essa coisa de certezas, né? Mas muito de questionar essa personalidade, sabe?
1: É, e levando em conta que a gente não tem, assim, uma dimensão dessa parte mais íntima da vida da Gloria Steinem, como a gente tem de celebridades, né? Que têm as suas, as suas vidas expostas aí no, na mídia. Né? Uhum. Por exemplo, se a gente pegar o filme do Bohemian Rhapsody a gente sabe que os membros vivos do Queen interferiram, né? Não é, só, eles só pegam o lado ruim do Fred Mercury. Do, dos outros que estão vivos, eles né, dão aquela passada de pano, né? Uma das críticas que mais fizeram em relação a esse filme. Além de outras, né? Que são super merecidas. Se a gente pegar, por exemplo... O filme do Cazuza, que é baseado no livro que a mãe dele escreveu, né, e ela, é, acho que, se não me engano, é produtora associada, a gente sabe que ali também teve uma interferência, né, porque passaram o pano e um monte de coisas e excluíram também passagens importantes da vida do Cazuza, como, por exemplo, a relação dele com o Mato Grosso. Né. A minha única questão com o filme é que, baseado no que eu conheço da Julie Taymor como cineasta, eu esperava mais dela, assim, no sentido de ela interferir na imagem, sabe? Aqui tem, claro, né, a, a coisa toda do ônibus, que é muito criativa, né, de mostrar as versões da Glória ali juntas, conversando, interagindo, acho isso super massa. E a, mas a única sequência que eu digo, assim, que é realmente Julie Taymor raiz é aquela da entrevista, que ali vai aquela viagem, né? Essa coisa mais psicodélica dela, sabe?
2: É, a criação da revista também, né? Do, da logomarca da revista.
1: É. Então, é o que eu senti mais falta, sabe? No, no filme que eu esperava mais dela. Então, acho que o filme acabou... Eu tive a sensação que o filme acabou sendo... É, mais linear do que eu esperava, sabe, então ele conta, apesar de ter essas idas e vindas, né, e ter essas versões dela, eu esperava que fosse algo mais o Não Estou Lá, sabe, o filme do Bob Dylan, que é aquela coisa mais, né, Sim. ali a criatividade o filme inteiro, né, não tem linearidade nenhuma ali, e ele inova até na forma de caracterizar essas várias versões do Bob Dylan, né? inclusive escalando a Kate Blanchett para viver uma das versões dele. Então, quando eu soube desse projeto da Julie Temer, eu esperava algo mais nesse sentido. Mas, claro, a expectativa é minha. Né? Mas eu, eu, eu gosto do filme, acho ele realmente muito bem construído é, na, né, nessas questões né, de trazer essas versões da personagem e de eu, eu acho importante, inclusive, ele ser de certo modo didático na forma de apresentar essas questões do feminismo, né? Para não ser uma coisa assim, de estar falando só para um público que já conhece uhum. isso.
2: É, eu acho que tem a ver com isso que a Raquel falou, da proposta de talvez apresentar ela de uma forma bem didática para as novas gerações, sem é, muito... Como é que eu diria? Sem ser muito pregação o filme, sabe? Sem ser exagerado. Sim, sim. De uma forma honesta, inspiradora. E tem a questão pessoal dela ali colocada de uma forma muito legal nessa, nessa coisa que, como é baseado em um livro dela explicitamente, né? Que é o, o My Life on the Road. Essa coisa dela ir a Índia, de entender os problemas da... da, da do machismo horroroso que tem lá, de como que as mulheres sofrem na Índia, né? Dela de ter viajado pelo 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 país inteiro e também pelo mundo. E essa inspiração no nesse pai andarilho, que podia ser até... Você fala, ah, gente, mas uh, o grande exemplo dela é o pai... Não, o grande exemplo dela é a mãe que fica abandonada enquanto o pai está curtindo a vida. E que ela, ela tem uma memória afetiva de um pai que a inspirou a correr o mundo também e, e a não ser essa mulher enraizada na, na família, mas que, que teve essa mãe como uma inspiração para ela não ser aquele tipo de mulher, né? eu acho. Eu achei essa ideia, principalmente da infância dela ali, marcada por essa figura paterna, né? E, e de mostrar como que é uma pessoa, porque, geralmente, você pensa assim, ah, essa, aquele povo que fala mal de feminista, feminista não entende homem, não, não ela tem uma, um, um, ela tem um, um, uma base masculina é, interessante, que é aquele pai, né? Sim, sim. Mas, é, isso faz com que ela compreenda os homens e tente compreender também essa, essa posição que a mulher ocupava ali, né, e até hoje, infelizmente, e de tentar subverter isso, né. Então, essa ideia de ela, o que ela fala é tão básico, né, que a feminista é qualquer um que reconheça a igualdade e total a humanidade das mulheres e dos homens. Até hoje tem gente que não entende isso, né. Eu conheço mulheres que falam, ah, eu não sou feminista, eu sou feminina, achando que ela está criando um bordão interessantíssimo. Nossa e a, a total ignorância do que que é essa ideia da igualdade, né? Então, eu acho que o filme ele, ele desperta isso de uma forma muito bacana, sem vilanizar ninguém, sabe? Só colocando a questão de uma forma muito interessante e muito inspiradora mesmo.
1: O Timothy Hutton, que faz o papel do pai da Glória, né? o Leo Steynay,
2: então, Timothy Hutton que ganhou o Oscar de ator coadjuvante pelo Gente Como A Gente em 1980, né, quando era adolescente. E impressionante como esse ator estava sumido e ele apareceu agora mais velho com personagens sempre muito interessantes em séries e agora nesse filme também.
0: Engraçado né, como que eles são assim é, inspirações para ela né, e referências para ela quase que opostas, né? <risos> É. Mas, mas que são ambas muito importantes, né? Porque ele tem essa coisa de não, de não, se, acomode, não se acomode, né? Seja sempre questionadora, saia, não fica aqui apegada a essa ideia de né, família, desbrave o mundo. Enfim, tem essa coisa da, da, da liberdade, inclusive de pensamento. Mas a mãe, eu vejo assim também que ela percebe que essa liberdade do pai só é possível porque essa mãe tá ali dando essa estrutura, sabe?
2: É, acabou oprimindo a mãe, né?
0: É, porque de, 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 de certa forma, é, a, a família ela é sustentada por essa mãe que tá ali e é, abnegou-se de sua, de sua vida de jornalista também, né? Que ela escrevia. Então, tem essa coisa também de, poxa, você tinha um trabalho... Né, que não era esse trabalho de casa e de cuidar da gente é, e que você teve que deixar de lado para poder cuidar disso aqui, então é algo assim é, é, são as duas, os dois contrastes mas que um só existe por causa do outro, é muito louco assim de pensar e aí eu, eu penso o quanto que ela, que ela questiona isso né, também essa posição dessa mãe que tá ali e ela tenta inclusive fazer com que a mãe possa é, sei lá, de alguma forma se libertar também um pouco, mas já não é mais possível, assim então é, é, é uma é algo do filme que é complexo assim, que eu, que eu gostei bastante também nessa relação né, dessa família ali e pensar que assim, ela ela carrega essa luta que é até uma luta pela mãe também né é algo que ela, que ela vê como importante até pra mãe, assim pra ver, olha, é por você também que eu tô fazendo isso, assim. Já que, né, a gente só tá aqui é, por sua causa, assim.
2: É, é bonito quando ela, quando ela pergunta pra mãe, né, por que que você desistiu da carreira? A mãe não responde. Tipo assim, a mãe não quer queimar o filme do pai com ela, mas tá na cara que foi por isso, até porque é isso que você falou. Ela tem que abrir mão da, da vida dela, porque o pai tá tão envolvido com a própria vida dele, que alguém tem que assumir aquela família, né? E a mãe acabou assumindo esse papel. E ela tem ainda aquela irmã que vai se... A, a, a irmã ausente, literalmente, você mal vê a, a irmã na história, ela conversa com ela pelo telefone, e ela fala, olha, eu tenho meu, meu marido e meus filhos para cuidar, eu não posso resolver o problema da família. Né? Você que é solteiro, você que resolva isso, né? É o único momento que a, a irmã aparece. Então, a irmã seguiu um passo, digamos assim, um caminho mais, mais esperado né, do que, que eram as mulheres da época, e ela vai se, seguir a, essa trajetória inspirada nessa, nessa complexa inspiração que é o pai e a mãe ao mesmo tempo. Né?
0: Essa é uma parte dura também, né? porque essa ideia de que você vive longe dos pais, né? de repente tem essa notícia, você, alguém precisa cuidar. É. E aí ela toma uma decisão lá que nossa isso foi algo também que eu achei que eu achei legal assim do filme trazer assim é. quando eu quando eu quando eu falo nessas questões íntimas nessas questões pessoais é exatamente essa, essas complexidades da da vida de uma pessoa que mais me interessam assim né uhum. nossa o pai tava tava a ponto de morrer ela precisava sair para poder encontrar com ele e não teve esse tempo Tipo, quando ela chegou lá, o pai já havia morrido. E o médico vai e fala pra ela, né? Poxa, o que, que você tava fazendo que não veio pra cá imediatamente? Então esse é um ponto, sabe, de, de, de crítica, assim, um ponto de, de, de sabe, de ferida mesmo. Uh -huh. Que o filme passa rapidamente, mas que eu acho super legal no, no retrato de uma pessoa. Porque a gente, né, a gente vive com essas complexidades, com decisões erradas, enfim... E aí essa é uma decisão ali que você questiona, Ela né? falou, realmente, né? Que as duas filhas não puderam estar lá e o pai acabou é, falecendo sozinho. É, isso, é, isso é pesado, isso é, isso é pesado.
2: pesado. Mas ao mesmo tempo ela cuidou da mãe, né? Ela cuidou da mãe e o pai não veio para cuidar da mãe, né? Então eu acho que, de certo modo, é um pouco isso, olha. Você não seguiu sua vida? Então eu vou seguir a minha. Foi isso que você me ensinou.
0: É, exato. Só que.
2: É pesado. É,
0: é algo que. É, é isso, é o complexo. Porque vai. É pesado. Porque, apesar de. de, de você entender. Aquilo pega pra pessoa, né? Porque. É. é sei lá. Eu, eu fiquei muito pensando também. É, nisso, assim. Dessa distância. Quando você, to, quando você tem essa ruptura com os pais, né? E aí acontece essas coisas, às vezes, de você não estar tá presente. E isso é, pesa na sua vida, assim, por você não poder estar tá sempre presente, eu sempre é, solícito, né, sempre ali. E aí é algo que eu, que eu gosto o filme.
2: Isso é, é muito bonito como é colocado no roteiro, como é que as várias versões dela, né, de, de épocas diferentes, confortam a, as outras. Né? A menina confortando essa mulher que está com o peso de ter abandonado o pai, né? É, eu acho isso uma sacada muito bacana do roteiro. Quantas vezes a gente, como mulher, já se viu assim, né? Se, se confortando, <risos> imaginando que o tempo ajuda a gente a se tornar cada vez mais mais maduro e a entender melhor o que que vai acontecendo, né?
0: Eu também gosto disso. Achei bem bonito, assim. E, e estar nesse ônibus, né? Que é um... Algo em movimento, assim. É, é bem essa ideia de estrada da vida, de trajetória. É. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, que essas várias glórias também dizem muito de que não é um a gente não tem, assim, sei lá, uma essência do que é ser mulher. Ser mulher é isso, ser mulher é aquilo. Não é algo, sabe, definitivo, essencial. Eu acho que a gente é tantas coisas, sabe? E ao mesmo tempo a gente é... Tantas diferentes, assim, que aí essa ideia das... Em
2: tantas fases da vida.
0: Em tantas fases. É. Então, assim, é muito legal trazer essa perspectiva. De é. que não é uma essência nem do ser mulher, nem na gente mesmo, assim. É. A gente não consegue colocar essa, isso em definição. Porque é, é uma construção mesmo. Uma constru... Além de ser a construção nossa própria, é uma construção social, né? É.
1: É muito... Torna-se
0: mulher, como diz bem a Simone de Beauvoir.
1: É, é muito bonito, né? As cenas lá dentro do ônibus, quando uma conforta a outra, ou uma, é, não vou dizer perdoa, mas assim, ela. Imp... Acolhe. Acolhe, compreende. né? Compreende. Compreende, né? A partir de decisões que ela tomou na juventude, aí a, a, ela mais adulta, né? acolhe essa versão mais jovem diante daquilo que ela aprendeu né, durante essa trajetória. É, é muito bonito. E se a gente pode pensar, é, claro, o filme está trabalhando com essa ótica feminista e da mulher, mas, de uma forma geral, né, é isso que a gente deveria fazer, né, todos nós, né, ah, é? homens, mulheres, enfim, é, de olhar para trás... Né? e ter esse olhar um, um pouco mais é...
2: condescendente né?
1: condescendente é. né? com os, as coisas as decisões que a gente tomou sabe quando a gente era mais inexperiente mais imaturo né? uhum. é claro que a gente aprende com os erros mas a gente também não pode ficar se martirizando para sempre né? por algumas coisas que a gente já fez que não deram certo
2: e essa construção, acho ela tão interessante que não é só a interação entre as várias faixas etárias. Mas, por exemplo, naquela hora que ela sai super abalada das críticas que ela sofre, ela se transforma numa menina, né? Uhum. Aquela mulher madura que já conseguiu muita coisa, ela é uma menina também que fica fragilizada, né? Isso é muito bonito no filme, entender que a gente nunca tá pronta, a gente nunca é forte o suficiente também, né? É. A gente vai carregar essas várias versões femininas dentro de nós para determinados momentos,
1: né? Sim, sim. É, o filme também vai tocar em questões que são, é, infelizmente, né, ainda muito atuais, principalmente em relação à questão do aborto, né? É, ela teve um papel fundamental ali quando ela admitiu publicamente que tinha feito um aborto ilegal, né? uhum. e aí o filme mostra também todo esse processo né, dela ir até a clínica e participar da, do, do movimento né, para poder é, discutir isso de uma maneira pública, que não fique só restrita ali aos círculos, a gente está vendo agora, né, 2020, 2021, isso sendo discutido no cinema. Né, a gente teve aí um belíssimo filme da Elisa Hitzman, o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, boicotado no Oscar, né, um Total. filme que foi amplamente esnobado, com membros da academia, inclusive, dizendo que se recusam a ver o filme por se considerarem, se dizerem, pró-vida. Foi. Né? esse movimento aí essa falácia né esse, desse movimento para vida se o
2: homem engravidasse a coisa ia ser bem diferente
1: é. sim exatamente é.
0: nossa para mim foi assim eu já esperava né porque ainda há muitos acho que a maioria da galera lá Ainda é muito conservadora, né? Sim, sim. Mas sabe aquele fio de esperança de que, pelo menos, uma indicação, uma citação ao filme, né? Algo que, sabe, uma presença do filme ali em alguma categoria, mas ele simplesmente é. ele foi apagado.
1: Assim. A gente pode pensar que isso também deve ter afetado esse filme. Isso,
2: exatamente.
1: Pô, pode, tocar sim, nesse assunto. Sim, né? com certeza. Tocar não, discutir, discutir
0: esse assunto. Discutir, discutir. E, né, colocar isso como é, algo a ser lutado pelas mulheres, sabe, pra, a, a, pra gente persistir nisso, assim. Sabe o que eu me lembrei agora? De uma revista, que eu, eu, não, eu, eu não lembro qual que era a revista, mas aqui no Brasil teve uma revista, não sei se foi nos anos 80 ou 90, que era de mulheres falando que fizeram aborto, sabe, tinha mulheres famosas, tinha mulheres que não eram famosas, que eram anônimas, mas a capa da revista era essa: Eu Fiz Aborto. É. Sabe? Que é
2: resgatando essa ideia que ela já tinha tido no, no Miss, né? Isso. Na revista dela.
0: Então é. ainda é um tabu, né? E é
2: curioso porque. Não, é, é impressionante isso ainda ser um tabu e, e ao mesmo tempo você vê pessoas que ficam defendendo a, a essa vida que não nasceu são as primeiras a quererem uma pena de morte, são as primeiras a quererem né, que, que gente pobre se ferre é, ninguém tá nem exatamente. aí como é que vai ser o crescimento dessa criança né? que existe um aborto que a sociedade promove de algumas crianças que não conseguem ter uma vida digna, né? Mas aí vem uma, uma hipocrisia religiosa que não faz o menor sentido. Que é a pura forma de controle do corpo da mulher, isso. Não tem outra explicação. E eu acho, eu acho, muito, legal, eu acho muito legal que o, o médico né, que faz o aborto fala com ela, você precisa me prometer duas coisas. Primeiro, você não vai me dizer o meu nome pra ninguém. E segundo, você vai fazer o que você quiser com a sua vida. E ela dedica o livro dela ao médico, né? Não sei exatamente se ela botou o nome dele, né? Provavelmente não, porque ela prometeu. Mas é, é interessante isso, né? E é foda, porque a gente, querendo ou não, a gente está sempre à mercê de decisões masculinas para resolver um problema que é da nossa vida, né? É igual, por exemplo, o voto feminino só foi dado porque tinham homens ali que abraçaram a causa e a luta das mulheres, porque senão elas não iam conseguir sozinhas, né? E a mesma coisa é isso, né? Esse médico que vai fazer o aborto, que vai permitir que ela com 22 anos cuide da vida dela do jeito que ela gostaria. Sim. Né? Então, é, é muita sacanagem. É só quem não é mulher mesmo para pensar um trem desse. Resolver que... que... Não, não tô falando que não tenha mulheres contra o aborto, né? Mas, assim... É, são decisões extremamente masculinas
1: é não isso do controle sobre o corpo é, da mulher e sobre a mente também porque envolve também as questões de convenções sociais convenções religiosas além da questão da da gravidez, também tem aqui a questão do casamento, né? Porque é. É, é muito legal quando chega naquela parte do filme que ela decide se casar, né? Já ali com 66 anos e ela vive até então sendo questionada sobre isso, né? Por que, que ela nunca se casou? Por que, que ela nunca teve filhos? né é. E, e na entre, nas entrevistas, né? Que ela vai, os caras perguntando isso pra ela o tempo inteiro. É, é muito, assim... E você pensar, isso isso aconteceu, sabe? Isso acontece. Isso acontece, né? Isso acontece, né? É. As pessoas ficam mais preocupadas em saber isso da vida de, de, dos outros, né? Em cuidar da vida dos outros, do, de questões particulares, questões que não interessam a mais ninguém, né? do que em saber o que a pessoa pensa a respeito de temas muito mais importantes e relevantes né? para serem discutidos num programa de entrevista, é. né? Por que, é, que aquela pessoa tá ali? Quer, Ela tá ali para falar da vida pessoal é, dela? Não tá.
0: Quer enquadrar a pessoa nesse, é. nessa forma de vida, né? Que... Já tem, tem vários problemas também, né? A instituição, a família, o casamento e tal. Então é sempre cobrado, assim. Porque aí quando você casa, fica perguntando quando você vai ter o filho. Quando você tem o filho, pergunta quando você vai ter o próximo filho. É sempre cobrança, cobrança dentro de uma caixinha, assim, que você tem que, que dar check, né? Se você não dá check em qualquer uma dessas coisas, você é assim, já é uma pessoa é, subversiva, de alguma forma, se você não casa e vive a sua solteirice, né, vive a sua vida, você já tá sendo diferente se você não tem um filho, você já tá sendo diferente, é sempre assim tem uma caixa super restrita e que se você não cumpre aqueles requisitos ali, é como se você fosse alguém é, estranho, alguém que tá se rebelando é, é sabe, são coisas muito recorrentes
2: e é um estigma ridículo também, que, que é colocado sempre de uma forma diferente para homem e para mulher, né? Uma mulher que fique, resolve ser solteira, ou é, é, ou é, major, ou é pejorativamente chamada de solteirona, né? É uma mulher que homem nenhum quis, Não. ou o povo começa a duvidar da, da, da heterossexualidade da pessoa, né? E homem não, homem é o Playboy, Bon Vivan, exactly. né? E tá o, 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 o Bill Murray no On the Rocks, né? Um homem pode ser isso, a mulher não. O homem pode ser grisalho, é charmoso, a mulher agora que tá expondo o cabelo branco, né? Com orgulho, sem ter que ficar pintando né, o homem ganha uma barriguinha, uma careca de sabedoria, mulher vira um bucho. E a sociedade abraça isso, as próprias mulheres abraçam isso em alguns casos, né, o que é mais triste. Porque o um homem fazer isso, eles sempre fizeram, agora mulher também ser contra feminismo, eu não consigo acreditar. Né, eu acho que todo mundo devia ser feminista, mas uma mulher que não é feminista, para mim é muito difícil de, de entender. É...
0: Eu, eu até acho que é também uma falta de conhecimento, sabe? Porque a partir do momento que você conhece, que você lê a respeito, que você entende, mas é o entender mesmo, não é a superficialidade, não. Não tem como você não ser, não ser feminista. Não tem como, assim. A partir do momento que você sabe o que, que é você entende que só vai trazer benefícios não só para as mulheres, como para a sociedade como toda. Assim. É, questão, é aquilo que você falou no início do programa, a né? é questão da igualdade, a é questão da equidade, a é questão de direitos. Né? Então, eu acho que, óbvio que, para quem está na, na, no poder, isso vai ameaçar o seu poder. Seria, no caso, os homens. Então, assim, é esperado que, para os homens, seja algo mais difícil de aceitar. Agora, para as mulheres, realmente, se elas se dedicam a conhecer o feminismo, a história do feminismo, o que a gente é, já conseguiu até aqui, o que a gente ainda é, luta para conseguir, sabe, é praticamente impossível a pessoa não, não se tornar feminista. A não ser que tenha toda essa construção cultural e religiosa que atrapalhe é. ela a interpretar o feminismo. Porque aí tem aquela questão de demonizar
1: o feminismo, né? É. é vide mulheres com bolsonaro né
2: é. não coisas, isso me né? lembra também aquele filme da Alice Gui. Né, de 1906, ou 5, se não me engano, que é os resultados do feminismo. né uhum. Que é como a sociedade julga que é só trocar os papéis. Não, não é trocar papéis. São papéis de igualdade, né de direito
0: Esse filme é muito bom. E
2: aí as pessoas acham aquilo. Ah, a mulher agora quer ser igual a homem. Mas espera aí, quem que, que colocou esses papéis? Né? É, pois é,
0: não conhece. o então,
2: filme é muito legal por isso.
0: A pessoa que fala isso feminismo não conhece feminismo. Ela só ouviu falar sobre feminismo comunismo de alguém, provavelmente, <risos> do patriarcado, que quer manter as condições é, de submissão da mulher, assim, então, né?
2: É o mesmo povo que fala mal do comunismo, não tem a menor ideia do que seja, mas é, é o mal.
0: Mas né? é o um mal, é, é, é isso, é colocado como um mal, né? E tem isso que você falou também do medo,
2: e é curiosa essa questão religiosa aí que vocês colocaram, porque se você pensar, a igreja católica, ela exclui as mulheres, né? Você tem freiras que ficam rezando ou ficam enclausuradas, fazendo serviço social, mas quem que faz o, o, o discurso e quem tá na frente são os homens. Você não tem um papa mulher, você não tem um bispo mulher, você não tem um padre mulher. Né? isso só dentro da católica, claro que tem outras religiões que vão ter versões diferentes, mas é, as pessoas não questionam isso, né? elas, elas seguem essa, essa ideia patriarcal é, sem, sem questionar, né? e, e se você pensar né, a própria ideia de, de um Cristo que andava com os seus apóstolos e tal, e andava com a Maria Madalena também, é muito legal aquele filme Maria Madalena porque mostra ela também andava com eles e que talvez ela não seja nem pro, nem fosse prostituta se ela existiu porque porque só por ela andar com homens ela já era já seria considerada prostituta né e por que que não poderia ter naquele grupo um homem tão inteligente quanto que isso poderia ter sido não andar com uma mulher
1: exatamente muito bom as vidas de glória Está disponível para locação digital, aí nas plataformas de streaming, né? Ainda não entrou nas mais comuns, para quem é assinante aí de Netflix, Amazon Prime e tudo, mas acredito que em algum momento irá entrar. Mas se você quiser ver agora, já está disponível aí para locação. Esse filme foi um dos mais prejudicados pela pandemia, né? Pelo fechamento das salas, porque ele arrecadou. É, ao todo, somente cerca de 31 mil dólares né, a bilheteria dele. E ele teve um orçamento de 20 milhões. Você imagina, Nossa. né? Nossa! Então, <risos> não tem aqui os dados né, da, é uma pena. do streaming, né? Quanto ah. Que foi arrecadado, mas... Ele dados de streaming é um problema também, um, né? São difusos. Teve um difícil. lançamento muito prejudicado por conta do fechamento das salas.
2: Mas por isso que é legal, né? É programas igual o podcast é, emergir esse tipo de esse filme, porque o próprio Oscar deixou ele de lado e o Oscar costuma poluir em filmes mal lançados ou mal, né, é, mal vistos pelas pessoas e, e acaba que tem sido eu tenho, tenho feito um boca a boca desse filme, porque eu acho ele muito importante para as pessoas conhecerem que muita gente ainda desconhece essa trajetória do feminismo e eu acho o filme, ele é muito acessível para isso. Igual você mesmo falou, né, Renato. Ele não tá falando só para as mulheres. Ele não tá fazendo uma biografia de uma mulher para se você quer ser feminista igual. Não, ele ele coloca a questão muito aberta, muito clara para você compreender. E isso é muito importante.
1: Bom, a gente fala agora então sobre Malcolm e Marie
0: Aê! falou certinho! <risos> gente, vocês não é... sabem a dificuldade que foi. Porque saía Marie, Mary, mas não saía
1: Marie.
2: Marie.
0: <risos> pois
1: é, né? A Kel fica me zoando porque. A gente.
0: O título Deu do... o hábito
1: é... de falar de uma maneira, né? Mas. No filme, inclusive, é. Ele, fala, Ele várias fala várias vezes, vezes. Né, repetidas <risos> vezes, Marie, Marie, Marie.
0: <risos> Não, e é engraçado que aqui o título do filme ficou mesmo assim, pra é. mim, Malcolm e Marie, Marie, Marie,
2: Marie,
0: <risos> mil vezes. <risos>
2: Agora, Renato, fique tranquilo que se você fosse para os Estados Unidos, eles iam te chamar de Renato. Renato. Entendeu? É. Então, não, não, a gente não é obrigada a saber isso. É
0: Maria, é Maria. Vamos Eu deixar teria. as coisas claras. Meu nome
1: teria que começar com a H, né? Para eles falarem o Rei. É. Bom, mas o, o Malcolm e Marie é o um filme dirigido pelo Sam Levinson, filho do Barry Levinson, né? O diretor aí de filmes é, famosos, né?
2: Rayman, Bugsy.
1: Mera coincidência, né? Se a gente pensar num, num dos últimos aí. O Sam Levison tá no segundo longa dele, mas ele teve um, o sucesso mesmo foi na televisão, né? Com a série Euforia. Que
2: Exatamente. é estrelada
1: pela Zendaya, né? A protagonista aqui do Malcolm e Marie, junto com o John David Washington. Esse filme foi feito durante a pandemia, ele foi filmado durante ali algumas semanas, entre junho e julho, filmaram secretamente, apesar de dizerem que usaram todos os protocolos de segurança, e eu não duvido que não tenham usado, né? porque afinal de contas a gente está falando aqui de atores muito famosos, né? então... Seguro de vida nessas horas, <risos> custa muito caro. Mas enfim, fizeram ali o filme dessa maneira é, mais rápida e tudo. Apesar disso, o filme não trata em nenhum momento da pandemia, né? Se passa ali num momento prévio a tudo isso que a gente está vivendo, nem toca nisso. Mas é um filme que vai se passar todo dentro de uma casa, né? Então não deixa também de ter aí uma relação com o que a gente está vivendo hoje em dia é, hoje em dia não, jamais de um ano né dessa ontem, coisa de vivermos hoje... isolados dentro de casa né? e o filme é uma DR, uma senhora DR, né, porque o filme tem ali uma hora e 46 minutos de duração e os dois atores ficam falando o tempo inteiro, né? chega a ser exaustivo você ficar acompanhando não só tantos diálogos mas Pessoas gritando umas com as outras, né?
2: Então... Renato, mas não desanima a galera, não, porque eu vi <risos> o trailer, eu vi o trailer, eu até te falei, falei, nossa, que preguiça, deve ser uma ficar assistindo DR dos outros. E me surpreendeu demais, porque. Primeiro, porque é uma super DR. É. Né, uma DR com, com metalinguagem envolvida, <risos> enfim. E assim, de pessoas de alto nível, uma discussão de alto nível do, do, do ser, eu acho. É. Não é só das questões particulares deles, não. É. E, e o filme me lembrou muito. O, não sei se vocês assistiram o episódio daquela série da Globo Amor e Sorte, que é o episódio dirigido pelo Lázaro Ramos, que é ele e a Thaís Araújo dentro do apartamento deles. E o Lázaro Ramos filmou e dirigiu o filme. Olha,
1: que é, legal. O episódio.
2: E é muito... Mas me lembrou demais, assim. A mesma ideia, assim.
1: Oh, pode ser um caso de plágio aí.
2: <risos> é. Eu acho que ele deve ter se inspirado é. mesmo, né? Ele deve ter, ter ouvido falar, porque eu acho é. que o filme nem tinha saído. Pô,
1: porque se nos anos 70 rolava esse tipo de coisa, né? De músico aí se inspirar em artista brasileiro e dar um migué... <risos> hoje em dia... O Hoje em dia não tem como, né? Você falar que a pessoa não tem acesso, né? Não tem como ela arrumar a desculpa.
0: O Miguel foi ótimo.
1: Um abraço, né, pro nosso querido Rod Stewart. Enfim. Nossa, mas eu,
0: eu fiquei interessada, viu? Porque eu, eu pensei nesse casal nosso brasileiro aqui, quando eu tava vendo o filme. Uh -huh. Porque é, né, essa coisa de, de ter um casal negro. De, numa DR, assim, foi tão interessante pra mim, sabe? É. É, porque traz ali as questões ali do casal, traz as questões, igual a Ana falou do cinema, né, metalinguística e tal, traz a questão também de ser negro na arte. É. Então, assim, eu achei que... Eu, eu vi muitas pessoas falando, comentando, criticando o filme porque não achava a discussão crível, que achava a discussão... A, a discussão é, articulada demais ou que ficava às vezes indo pra um ponto e depois voltava em outro e, sabe, eram vários assuntos Nossa. e tal. Mas eu falei, gente, essas pessoas nunca tiveram a dr na vida ou nunca tiveram um relacionamento longo, porque quando você tem um relacionamento longo... Uma coisinha leva a 500 outras. É. E tudo vai vindo nessa hora, nessa essa hora da discussão, do desabafo, vem tudo e você volta para fora assim, né? Então, é algo que que eu acho que faltou talvez a essas pessoas que criticaram o o texto, o, o texto roteiro. mesmo. Não, o texto é, é incrível. É, de falta de, de, de semelhança acho que faltou um pouco de experiência no assunto, sabe? Porque, uhum. pra mim, é, é, é muito crível aquilo ali, é muito crível. Inclusive, esse é. cansaço que ele te causa, porque eu acho que não é um filme pra, sabe, pra te trazer conforto. É um filme pra te tirar do conforto mesmo, sem entender as angústias daquelas pessoas que estão juntas, mas que... Sabe, são, tan são tantas complexidades para se relacionar, é. porque relacionamento é isso, né? É, é dois mundos que tentam sobreviver juntos, que tentam viver juntos. Então é muito complexo, uma DR vai ser complexa. Então eu acho que o desconforto faz parte, assim. Você cansa junto deles, porque é essa que é a viagem mesmo.
1: É, falaram a mesma coisa do Closer, né? Aquele filme com a Natalie Portman, o Jude Law, o Clive uhum. oh, e Julia Roberts. Mas ali eu até entendo uhum. falar mesmo isso, que os diálogos são muito roteirizados, né? é. as pessoas não falam daquele jeito. Apesar de elas estarem falando coisas muito duras, né? eu acho que ali sim, mas aqui eu aqui, não. Apesar de, de você, quando assiste as entrevistas né? dos dois atores e do diretor, eles... Em nenhum momento falam que o filme foi improvisado, tudo foi muito planejado mesmo, tanto na questão do roteiro, quanto na questão da coreografia, da forma como eles estão ali se movimentando nos aposentos da casa, para os enquadramentos. E que casa,
0: né? né? Nossa, é. eu adoro Tem... essas casas cinematográficas.
1: Tem uma questão de improviso de falas, que o Sam Levison fala, que o... O John David Washington e a Zendaya, em alguns momentos, eles improvisavam, na hora. Então, ali no calor da discussão, né, eles acrescentavam uma frase ou outra, e que ele adorava. Mas o que é, foi escrito no roteiro e modificado, com inclusive a ajuda dos dois, né, porque o roteiro foi escrito inicialmente pelo Sam Levison, mas ele também fala que a Zendaya e o John David Washington como produtores que são acreditados, colaboraram, colaboraram é. né, durante o processo todo e que ele acredita nesse processo colaborativo enquanto realizador. Então, eles... onde Isso é uma, uma das críticas né que o diretor recebeu por ele ser um cineasta branco e estar tá fazendo o filme com duas pessoas negras tratando de questões raciais. Ele falou que em nenhum momento ele não se sentiu confortável porque ele sabia que os dois atores e produtores estavam ali participando e puxariam a orelha deles se fosse preciso e falariam com ele que que estava funcionando para para eles arrumarem ali durante a filmagem né?
2: Não, eu acho muito bem muito pertinente toda a discussão e voltar e voltar, porque ela não é resolvida ela só é resolvida no final sim que é aquela coisa de você engole um sapo para evitar um problema maior mas o sapo fica ali na garganta quando o filme começa, você tá vendo o sapo na garganta dela. Total. Aí você fala, ah, então é por isso. Aí ela fala por que que é. Aí ela vai, ela vai acrescentando por quê? Porque no final, quando ela lista tudo que ele devia ter feito e não fez, que na verdade, é, eu não sei se é uma coisa de homem, também, mas eu como mulher... É uma coisa assim, você não quer falar, você quer que a pessoa compreenda. Porque se você falar, ela só vai, ela só vai fazer porque você disse.
0: Exato. Eu, eu, nossa, Ana, é. eu super me identifico com isso.
2: Não é? Aí você fala assim, ele falou, mas só porque eu dei o piti. Ele tinha que ter falado isso sem o meu piti, mas não teve jeito, eu tive que deu, dar o piti. E aí a gente vira pitizenta, a louca, desequilibrada, né? Que ele acha isso dela também.
1: Não, eu acho que tem algumas coisas que realmente você não precisa falar para deixar entender, mas outras, é, gente, é eu muito acho difícil. Que é
0: porque...
1: Tem coisas tem... que são muito difíceis, assim, uma simples, sabe, uma conversa dá pra resolver. É o que o
0: filme também tá abordando, a falha de comunicação que existe na relação. <risos> entende? É, é.
1: Esses ruídos. Não, é...
2: E ela resolveu naquela noite colocar tudo ali. Então é o seguinte, eu queria que você não é cobrança, é uma... Eu queria que você tivesse consideração e a consideração soa como cobrança. Então quando ela lista, você tinha que me agradecer por isso, 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 ele percebe, e eu acho tão bonito aquilo, que ele vai dormir com ela, aí ele fala, me desculpa, aí ela apaga a luz, tipo assim, ele ainda não entendeu. Aí ele fala, é, obrigado, aí ela fala, de nada, aí satisfez. É. <risos> ela queria um agradecimento, ela não queria hum. uma, um pedido de desculpa.
1: É, ela é. queria
2: uma consideração. Sim,
1: sim, sim.
0: Um reconhecimento é, né, do que, que essa mulher representa claro, na vida desse cara. Claro,
1: assim. E em nenhum momento eu tô dizendo que ele tá certo, viu? Não tô defendendo <risos> o, o mal como que não, porque oh, puxa a vida, né? Quando, ela, quando você descobre finalmente por que, que ela está tão magoada, né? que aconteceu. Porque ela tá de bico.
0: Fala, meu Deus! <risos> ela, ela faz um bico
1: maravilhoso. É, você fala assim... Caramba. Literalmente,
2: né, Raquel? Uh -huh. Ela torce a boca é.
1: assim. <risos> E aí o que eu acho massa é porque, cara, uma enorme decepção, né? Você, depois de cinco anos de relacionamento, né, que ele, é o que eles têm aqui no filme...
0: Ah, eu não lembrava que era cinco
1: anos. Você passar por essa situação... Né, depois de tudo que eles viveram que a gente fica sabendo ali nas conversas né de, de onde que eles se conheceram né a situação que ela vivia aquela coisa ali com a situações traumáticas química, inclusive né, né? é muita coisa ali envolvida e acontecer isso né você fala gente isso é imperdoável você pensa princípio né mas aí tem momentos no filme em que ela parece que está de boa com a situação né e rir, se junta com ele, os dois se pegam ali, né? Mas, aí ela, coisas... mas é. aí ela aí lembra, ela lembra, né? lembra. mas ela lembra. Mas eu acho legal porque eu vi a Zendaya falando sobre isso também, que numa relação é, como a dos dois, é possível você sentir atração, sabe? Você sentir tesão no, no companheiro, mesmo ah, ficado com puto, sabe?
2: Claro. Com
1: algo que ele fez, né? Então, assim, isso é de uma relação. Então, Sim. isso é crível.
2: E não é, e não é o fim de uma relação, né? Não é o fim de uma relação. Ela fala com ele, olha, você tá. Ela está avisando para ele que ela, se ele não, não percebê-la, que ela vai embora. É. Então, ela precisa colocar aquilo ali porque ela não quer ir embora. Ainda tem amor. Eles, se, eles falam que se amam umas quatro vezes no filme. E não é pra ficar tudo bem e vamos esquecer tudo. Não, você acredita naquele amor. Eu acho mais impressionante é aquela menina tão nova. E aquele cara tão inteligente, tão sensível, não né? um artista. De vez em quando fala merda né? fala com ela. Fala muita ela, merda. ela profundamente é. quando é. ela tá sendo crítica com ele.
1: sim. E eu sim. acho
2: isso muito legal, porque ela fala, gente… Você ouve uma crítica positiva dessa maneira, né? Que a, que a crítica lá do, do Los Angeles falou com ele. Você fica tão puto com uma crítica positiva, imagina uma negativa. <risos> que eu acho que é isso. Ela tava tentando criticá-lo pra ele melhorar. O tempo todo ela tá falando isso. Eu quero que você seja uma pessoa melhor.
0: É, e ele é essa muito é... ego, né? Ele é muito, muito vaidade, essa coisa, né, de... de de se colocar num certo pedestal, assim, que não pode ser questionado. É. Então, dá pra perceber até, no, sabe, no modo como eles interagem ali, no modo como ele fala, como ele é muito mais explosivo, né, essa coisa. É. Ele uhum. nem, nem sequer tira a roupa dele, assim, algo que eu tava não, observando isso. Isso é muito isso, interessante. Porque ele continua com aquele terno, por um bom momento, com aquele sapato, com aquela roupa social ali, pra se manter, né? Num, num certo. Uma certa figura uhum. de autoridade, sabe? Uma certa figura de status, assim. Ele só muito depois é que vai tirar o terno, de, muito depois é que ele vai tirar a gravata. Quase enquanto, no final. Né? É quase no final. Enquanto a, a, a menina Marie. Ela começa ali com aquele vestido, e eu fui observando essa coisa do figurino, porque é um filme preto e branco, uhum. e aí a construção de figurino, ele até demanda, sabe, umas coisas assim, pra se pensar como que esse figurino vai é, comunicar num filme de fotografia preto e branco, sabe? É. Não só o figurino, mas a maquiagem também. E aí, eles resolveram muito bem esse vestido dela, porque ela começa como se fosse um troféu, assim. É. É uma coisa meio é. de voyer, essa menina. Ela brilha, sabe, né? De voyer, exato. Ela é um troféu, ela é um prêmio. Ela é uma mulher objeto mesmo, assim, de desejo. Essa Raquel. coisa do, do brilho. E precisava ser brilho também pra ter essa... Além de ter essa questão, né, do, de ser um prêmio, de também ter esse... Essa, essa imagem de, de que, que tem a luz no preto e branco, né? E tem na maquiagem também. Apesar de você não saber a cor, não dá pra saber a cor, mas você vê que é uma maquiagem metálica. É. No, quando chega no close, assim, dá pra ver que é uma maquiagem metálica. Então tem toda essa coisa de que ela é essa mulher de troféu e que aos poucos ela vai se despindo, vai se desmontando, vai se colocando numa roupa confortável, né? Sem maquiagem. Eu lembrei da. Sem maquiagem, de camiseta branca.
2: Cabelo anelado, natural.
0: Exatamente. É. E eu lembrei de quem? Eu lembrei da Nicole Kidman. Eu também. Com a DR que ela teve com o Tom Cruise, de olhos bem fechados.
2: É no... Raquel, o início é igualzinho de olhos bem fechados. Só que no de olhos bem fechados, eles estão se arrumando pra sair.
0: Isso. E aqui
2: eles chegam. E ela eles tá fazendo chegam. xixi também, ela vai no banheiro. Lembra demais aquele início do, de olhos bem fechados, as né? É.
1: Não, gente, é, isso do figurino é muito legal mesmo. Porque ela... Ela se despe inteira. É um processo, né, durante o, o filme todo.
0: Ela, ela, ela se mostra, tipo é. assim, ela tá ali... É aberta pra vulnerabilidade, sim, sabe? Sim, ela, sim. Quer, ela quer colocar isso pra fora, ela quer tentar resolver, enquanto ele se quer se manter nesse pedestal. E eu acho que tem muito a ver e com, com machismo também. também é. sabe? É. que o filme também tá discutindo. Como que o machismo afeta essa relação? É,
1: ele, ele fica no personagem, né? É. vamos dizer assim, usando aí um jargão, né? Mas eu sei como que um sapato daquele aperta, eu sei como que um, uma calça com cinto aperta, né? E você imagina, né? Você quando eu pelo menos quando chego em casa depois de uma noite é, ali, claro, né? Uma em pré estreia, época, uma antes festa e tudo. Mas a gente sabe o quanto que é cansativo. Numa situação daquela, eu chego em casa e cai na cama direto. Então, assim, o filme me deixou muito aflito também por isso, sabe? Porque a gente sempre fica imaginando, cara eu nunca ia ficar querendo, ficar conversando a madrugada inteira desse jeito, depois de passar por tudo isso.
2: Agora, muito legal, muito massa essa imagem que a Raquel criou do, da mulher troféu, porque ele fala isso, né? Que ele olhava pra ela e achava ela a mulher mais bonita ali, que até os homens falaram com ele, outros homens falaram com ele, quanto que ela era linda, é. quanto que ele tinha sorte, né? Isso é muito legal, porque ela vai se despino. ele até fala com ela, ah, você, você com essa roupa aí, se você estivesse com essa roupa aí numa lanchonete, ela de camiseta e calcinha, você ia ser presa. Né? Então, ele chama a atenção mesmo pro figurino, não é uma coisa só de, de, de detalhe, né? E... E, e ele segura nela como se fosse um troféu, ele pega na cintura dela, assim, né? Ele, ele sempre a pega, assim, de uma forma de, de posse. Minha mulher bonita para os outros verem. E ela fala isso com ele é. no final, né? Você me queria sim, porque ela questiona. eu sou essa pessoa que te dá esse respaldo, né? Então, em, em relação principalmente a outros homens.
1: E ela pensa também que ele a vê como uma personagem e por isso tá com ela. É. Sim. Nessa, inclusive tira dela pra
0: fazer do, do o filme, né? É. É como se fosse um material pro meu filme Exato. e não reconhece nem nisso. É. Porra,
1: imagina, cara. É foda. Já é errado isso. O cara nem agradecer <risos> é pior ainda.
2: Não. Imagina, olha, só isso já justificaria toda a DR. Você fazer um, um, um discurso e não agradecer a sua parceira. E aí ela falou, eu até levei numa boa, mas depois começou a vir todo mundo. Nossa, coitada, né? Ele esqueceu do C, ele esqueceu do C. Aí é foda mesmo, né? E o mais legal, gente, se vocês pensarem, olha só. Além dessa coisa com de olhos bem fechados, tem o início... Ele lembra demais o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Mike Nichols. Você falou do Closer, é... mas ele me lembrou muito mais é o, o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Que começa eles voltando de uma noitada e indo pra casa. Fica aquela casa ali, aí eles entram na casa, eles usam o espaço de fora também. Tem muito do Sim. que Eu revi há pouquíssimo tempo o Virginia Woolf, tô com ele muito claro na minha cabeça que é uma puta DR que eu acho que não chega a lugar nenhum. <risos> é, o, o Virginia Woolf adora as interpretações, adora algumas partes do texto, mas enfim. E, e aí o que, que ele faz? Ele lembra muito é, os filmes da novela Vague mesmo, essa coisa da relação amorosa como um mote para discutir é, as questões ali no caso de gênero, né, de, 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 o papel homem e mulher, e... Você tinha me falado também que lembrava o Cassavetes, Renato. Tem uma sequência, então, que é muito legal. Logo, logo quando eles fazem, aparentemente, as fases. Logo depois da primeira discussão, que ele põe um som desencontrado com uma música de jazz. Sim. E eles estão falando, mas não está não sincronizado e tal. Que lembra muito os filmes dos anos 60 e 70, né? Aliás, é. desde os créditos já lembra.
1: Sim, sim. Tem é um verdade. vídeo muito legal no canal da Netflix, mas acho que é o é o estrangeiro, né? O brasileiro não, em que eles entrevistaram o Sam Levison só sobre essa questão das influências. Aí é bem legal que fizeram um, um mural assim, como se fosse todas as referências que ele que ele cita né, na entrevista, e colaram assim. Aí tem é, muitos desses cineastas dos anos 50, 60 mas curiosamente ele não cita o Caçavetes em nenhum momento,
2: <risos> apesar do
1: Caçavetes, muita gente ter relacionado e de fato, né, quando você lembra do Faces, principalmente, que também é um filme que se passa dentro de apartamento e tem discussão o tempo todo, né, uh -huh. é bem e é um filme independente, né, feito com equipe chuta, poucos atores, lembra muito mesmo. Mas assim, o modo de filmar e a
2: novela vaga
1: americana e a novela é exatamente mas o modo de filmar não tem nada a ver com o Caçavetes do, do Farsis, né? Não. Aí a gente vai lembrar mais não. de outros filmes que têm essa questão dos planos mais pens, pensados, né? Mas essa coisa do, do, de compor com os atores, compor com as geometrias. Aí a gente pode associar mais ao Antonioni. Porque Isso, aí esse também. sim o. Ah, sim, verdade, esse sim, sim o Sam Levison cita nesse vídeo. Ele cita especificamente a noite.
2: Tem até uma música italiana ali no meio, né? É,
1: porque a noite também é um filme sobre um casal, só que é ali um casal que tá junto há muito mais tempo, né? E tá passando por um processo de divórcio. Eles vão para uma festa. Ah. E tem essa, tem discussão, mas não é tanto tem igual aqui. Tem sempre um
0: álcoolzinho cozinho <risos>
1: envolvido. <risos> mas lembra sim, espiritualmente tá mais associado ao à noite, né? Mas tem vários outros cineastas, ele cita o Joseph Losey. Sim. Entre outros, né, que ele Agora, tem como referência. quando você falou
0: das referências dele, você lembra se tinha algum filme que era um, que era de casal negro? Não. Pois é, daí a importância, olha só, né? Tipo, tá, beleza, questionaram ele De ele ser um cineasta branco E tal Você falou é, sobre isso no início da conversa Mas eu fiquei pensando Olha que interessante, sabe Ele ter usado todas essas referências E ter pensado cara, precisamos ter também casais negros nesse tipo de filme, nesse tipo de, de imaginário, sabe? Da discussão, de DR, de, de tensão é, entre ele casal, pode ter, sabe? De
1: fato, então, pensado nisso, é, porque é... ele já trabalha com a Zendaya há mais tempo, né? E ele queria... Ela... E ele, é engraçado ele falando que pensou no John David Washington, porque <risos> ele falou assim, bom, você, quando ele fez o convite, né você fez o maior filme do ano, que é o Tenet. Agora eu quero que você <risos> faça o menor. <risos> então eu achei curioso né? a proposta que ele hum. fez para o Carlos.
0: Eu, eu achei, porque eu acho muito... Eu acho, além de interessante, eu acho muito importante, sabe? Nesse, pra, pra, exatamente para contribuir para esse imaginário, assim, é. que exclui tanto, sabe? Então a gente agora sim, tem sim. esse casal, e além de tudo... Falando também de cinema, né? São dois é, são, não, são duas pessoas negras que estão num lugar de, do cinema, da criação, da arte, assim. Sabe? É muito massa. É. Né?
1: Tendo esse processo colaborativo, né? Todo, eu acho que, sem dúvida. É, e
0: sendo um filme de isso ator.
1: Esteve envolvido durante é, o processo de criação. E
0: sendo né? um filme de ator e de atriz, eu, pra mim é muito é. claro que a colaboração dos dois. Elas, sabe, ela tá o tempo é. todo, assim. Ela tá presente o tempo todo, não tem como. Com certeza.
2: E eu acho, essa, essa ideia não tá só no discurso, né? Que ele fala, inclusive, disso, né? Ah, eles me acharam, me acharam é, inovador porque eu coloquei isso num filme como negros, né? Fica parecendo até uma autocrítica. Uhum. Mas é, isso não tá só na temática de ser uma coisa. É dele, dele ser um cineasta, ficar falando da crítica. Ele, aliás, o um, um discurso irônico sobre a crítica e a interpretação da crítica, ele é bem legal. Ele quase atinge a gente igual a Maria atinge o Malcolm, né? a gente como crítico. Mas é, eu acho muito bacana como ele trabalha com o externo e o interno da casa. né? Que ele mostra, através das janelas como se fosse uma película mesmo, né? aqueles vidros, uhum, é igual sim, uns é quadrados legal. de janela, de película. Inclusive o final, eu até separei um print screen aqui, que eu quero que se der para colocar na página, o final é muito legal, que eles viraram um filme na película, uhum. eles resolveram a, a, a relação, tenho certeza que a relação vai ser muito melhor depois dessa discussão, e ele vai ser um cineasta melhor, uma pessoa melhor e e, e aquilo virou filme, né? Então é, é aquele último plano para mim ele é a metalinguagem em, 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 por excelência, né?
0: E quando ela faz e quando ela faz a cena como se ela fosse a atriz do é, filme muito dele. Bom. Sensacional porque
2: eu levei um susto naquela
0: cena. Não, eu também, eu também você é. leva um susto porque você, né, você acha que aquilo tá acontecendo.
2: Eu falei para onde o filme vai, caramba.
0: É. <risos> e aí de repente você percebe que é a cena é. Do, do filme e ele mesmo também se assusta, né? Eu
2: fiquei com medo de para onde que o filme iria. É. Uhum.
0: Não, essa cena foi sensacional porque inclusive me <risos> faz ele ele rever o próprio filme é. assim. Então ele, ele tava lá falando de crítica, né? Ai, blá, blá, blá e tal. Ao mesmo tempo ele tá revendo ali que poderia <risos> ser melhor até nisso. Veja bem.
1: <risos> é muito bom, né? É. É muito bom. Mas, bom, eu tenho só mais duas questões aqui pra trazer o debate. Uma delas envolve o male gaze. Vocês sentiram que há male gaze em relação à Zendaya? Porque a câmera... Explora bastante o corpo dela, né? Não Muito próxima, assim, de vários ângulos. E é isso, a gente, a gente entendeu aqui que a questão do John David Washington ficar de roupa o filme inteiro tem uma função simbólica, simbólica até, até, é. né Simbólica, é. Mas em relação a ela, vocês sentiram que, de algum modo, a câmera traz esse... Esse, esse olhar, olhar, né, esse olhar objetificador?
2: Eu acho que não, porque eu acho que traz enquanto ele a ver com esse olhar. Tanto é que ela vai se tornando cada vez mais menina, vai ficando cada vez mais no rosto dela, cada vez mais. Eu eu acho muito legal, acho que tem tem a ver com figurino e tem a ver com como o próprio Malcolm passa a olhá-la. você então, pensar, né, que ela aparece no filme já com aquele vestido, toda linda e glamorosa, nem parece uma mulher de só 22 anos, né, parece uma mulher de uns 30 anos, glamorosa e tal, ela já senta e vai fazer o xixi, ele não explora isso, nem o momento, nem os seios dela, nem nada, nem sexualmente, eu acho. E aí, ela já vai direto a cozinha para fazer macarrão para ele, eu acho isso muito legal, porque enquanto ele tá na sala, andando para lá e para cá, pôndo a musiquinha do James Brown, bebendo e curtindo o momento dele... Ela tá ali cuidando, ela vai guardando as, as roupas da casa, ela vai organizando a casa, ela tá num outro papel. Ela tá glamurosa, mas voltando para o papel de dona de casa. Ela na banheira, chorando, e é, é muito bonito aquilo também, que fica só no rosto dela, assim, com a água, e ela mergulha. Eu gosto muito daquilo, como ela fica ouvindo. E os silêncios também do filme, acho que são muito legais, que a gente acabou no não, não falando...
1: São poucos, mas são importantes.
2: Não, e a, a <risos> música se torna é. um comentário, um coro... É. Que, que comenta Sim. aquilo que eles não têm coragem de dizer totalmente, né?
1: A trilha sonora é muito boa.
2: E, e, e esses silêncios, eles dão tempo para os personagens absorverem a conversa... E para o espectador também perceber... É, a, a, essa sutileza dessa relação eu assisti o filme duas vezes seguidas a primeira vez eu achei até mais difícil porque eu assisti à noite, estava com mais sono né? e é muito texto e tal a segunda vez passou rapidinho parecia que o filme tinha 20 minutos <risos> por quê? porque eu já conheço aqueles uhum. atores já conheço o problema então eu estava mais atenta à, à, à estética que é muito bonita mesmo, lembra muito mesmo os filmes dos anos 60 e, 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 e vai te dando essa é, você já teve tempo para absorver aquele casal para entender esses altos e baixos porque que a coisa sempre volta né
1: sim sim
2: é, é muito maluco porque é, é, é essa coisa que vocês, que a Raquel falou logo no início né o, o você do machismo e é isso, ela vai fazer o macarrão para ele, e aí, mal ela começa a falar, ele já começa a duvidar da sanidade mental dela, chamando ela de instável. Quer dizer, é, ele sempre acha que ela tá querendo um momento, ferrar o um momento dele, ele não consegue compreender... É, o buraco que tá ali naquela mulher, né, eles, eles, o tempo todo tá pensando só nele, e pra isso ele ataca ela o tempo todo. Depois que você vê a segunda vez, eu tive tanta raiva dele a primeira vez que eu vi, <risos> pra te falar a verdade.
1: É, ele é bem escuro. Porque
2: né? a gente passa muito por isso, quando a gente vai tentar falar e o cara não entende, a gente começa a desesperar, ou a chorar, ou a ficar irritada, e aí a gente perde totalmente a razão. A, a pessoa esquece o que a gente tá falando, que é que é importante de ser dito, para ficar preocupado com o tom da voz, com a falta de controle e tal. Isso é extremamente exasperante, assim. Quando você tá querendo se fazer entender e a pessoa tá preocupada com outras questões e, e fica te desautorizando, te atacando porque tá na defensiva.
1: É. É porque ele é um cara controlador, né? É, é. Pensar que ele é um diretor de cinema. O cara quer ter as coisas <risos> sob controle o tempo todo. E durante a discussão. Mais velho
2: que ela. Mais velho
1: que ela, né? É, ele fica durante a discussão toda querendo revidar. É como se eles estivessem numa briga é. física, sabe? O cara toma a é pancada desleal, e quer dar de volta. É, e ele é desleal, é desleal, é? porque essa cena da banheira cara, assim, Nossa, ele é, da cruel, da manhã,
2: é, é cruel é
1: crueldade é e dá muita dó
2: não, e ele joga na cara dela a fraqueza dela, que é o vício que ele, se você ajuda alguém a superar um vício, você não joga isso na cara de é, novo, não,
1: não e cara. ali tanto sabe? que depois dessa cena é o único momento do filme que você vê que ela realmente ficou sentida é. que ela vai, ela chega devagarzinho pra ele, né, quando ele tá ali do lado de fora sentado naquelas cadeiras e ela fica meio assim, né, tentando estabelecer um, um contato visual, você vê que ali ela ficou, ela ficou sentida, ali ele atingiu sim, muito. Né? Tem,
0: eu sinto muito abuso verbal, assim, é. sabe? Um abuso psicológico nessa, nessa DR deles, assim. É. Não dá pra saber como que é antes, né, tipo, mas dá pra você fazer uma, 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 um retrato ali de como tem abuso, sabe? Um certo é. abuso ali dele em relação a ela, assim. Uhum. É. É, in inclusive nessas partes super cruéis, assim, nossa, é, e, sabe? É, é exatamente isso do, que tem muito da masculinidade tóxica também, né? É. Dessa, dessa coisa Sim. de já que você está criticando, já que você está apontando problemas, ao invés de eu receber de forma aberta, lidar com maturidade eu vou é te atacar Exato. É. e eu vou atacar naquele ponto que te manipula é. que é pra você ao invés de você é, né, ao invés de você ter certeza daquilo que você tá falando você vai passar a se questionar você vai passar a, a pensar será que ele tem razão que eu tô exagerando, que eu tô doida
2: e ele faz isso ele faz isso como se fosse uma vingança, porque ela coloca em xeque a própria mediocridade dele como ser humano, não só como diretor, então ele precisa atacá-la, só que ela é muito forte, então ele vai aonde? No ponto fraco, que é o vício dela, isso é que é cruel, né? então ele tem muita dificuldade em entender o ponto que ela está colocando, e por causa dele estar tá na defensiva, ele fica atacando ela e a magoando. Em vez dele se questionar e refletir, porque a crítica dela é muito boa. Ela fala, você não me desdenha porque eu sou a única pessoa que avisa você que você é um babaca. Né? É só quem te ama muito é que pode te dizer quando você está sendo merda. Exato. Né? A pessoa não quer te destruir, ela quer que você melhore.
0: E que continue do seu lado, né?
1: Que continua, sim, sim gente, é, não, com certeza agora, tô lembrando aqui no começo tem uma cena muito engraçada quando eles estão começando a discutir, né, que ele pergunta pra ela o que, que foi, o que, que você tá chateado aí ela fala assim eu não tô procurando uma briga aí ela pega a faca <risos> corta a manteiga pra fazer o macarrão
2: você quer com sal ou sem sal?
1: <risos> eu não estou procurando uma briga pá é muito bom. Não,
0: é, dá tem isso, né? A pessoa ainda tá lá fazendo um macarrãozinho pro cara, ele ainda come. Não, é. e ele ainda fica incomodado depois porque não pôde terminar de comer o macarrão. É. Enfim, umas coisas assim é. que realmente deixa a gente com muita raiva dele. Assim. É. Ô, gente,
2: é, na primeira que ele, saca, que ele começa a falar com ela, eu já tinha ido embora. É. Na primeira. É. Sabe, assim eu não esperava Ai. ela tem, ela é muito paciente é. eu acho ela muito paciente porque ele é muito escroto com ela ele não e depois que você sabe ainda que ele esqueceu de agradecê-la aí é, aí é o fim <risos> da picada aí você vai sabendo que não só esqueceu de, de, de agradecê-la ele se baseou na vida dela e ainda por cima não fez nada para que ela fosse a representasse aquele papel para se libertar do próprio trauma né Aí você vai ficando mais puta com ele. É. E ele se diz o artista sensível, é. incompreendido pela crítica.
1: Pois é, por falar nisso... Machistada. O último... O <risos> último ponto que eu queria trazer aqui é a questão da crítica, né? Do que eles falam ali, expõem, sobre a relação dele com os críticos de cinema. Tanto depois lá que ele... Tem a festa da pré-estreia, que as pessoas vêm conversar com ele e tal. E depois ele veio falar, né? E depois ele lê a crítica é, aliás, que Aliás, ele tava
0: esperando que saísse, assim, é. né? Ele tava super ansioso pra ver. Eu, eu, Dá eu, problema, eu... né? Ele não consegue acessar. Eu lembro que isso até é. se torna um, uma ansiedade, assim.
1: É. Eu, eu acho a cena muito interessante, o diálogo todo. Acho que tem questões ali que são... É, pertinentes mesmo né? e eu fico imaginando que principalmente para um artista negro né? é, tem questões ali que são ainda mais particulares né? que são levantadas de uma forma bem interessante é, agora houve um um ato antiético né? por parte do Sam Levison. e aí a gente também tem que colocar na conta dos dois atores que também são produtores, né? a equipe porque é, gerou um mal-estar né, com, o, no caso, o jornal que é citado, né, o Los Angeles Times. É, ele cita, não nominalmente, mas que foi uma mulher branca né, que escreveu sobre o filme. É, ele, na conversa lá também da pré-estreia, né, ele fala, faz algumas observações a respeito de ela não entender né, o que... que que ele queria, né, o que ele pretendia com o filme, enfim. É, e, no caso, é, existe uma crítica que escreve para esse jornal, que é a Kate Walsh, e ela escreveu uma crítica negativa sobre o primeiro longa do Sam Levinson. Então, isso acabou se tornando um ataque pessoal. Né? Ainda que, depois, quando questionado em entrevista, o Sam Levinson afirme que foi puramente coincidência que a referência ao jornal foi uma questão geográfica porque eles estão em Los Angeles ah, estão só voltando tem Los Angeles tá, é Los
0: Angeles ainda Times, assim,
1: né? eles <risos> poxa vida, é, como a gente está falando aqui é um filme, é todo planejado todo né, roteirizado não é possível que eles não previram que isso fosse acontecer né então eu acho assim sabe fica, é uma questão muito pequena sabe, você levar isso para um filme, você deixar isso registrado num filme, sabe, fica parecendo uma coisa assim, de picuinha de diretor que não gosta de crítico de cinema, sabe. A gente acaba sendo corporativista quando fala <risos> desse jeito, né, é porque a gente ataca. é crítico de cinema. <risos> Mas assim, eu acho que é uma questão pequena, sabe, você transformar isso em algo assim, ó, Cinematográfico. Cinematográfico. Olha,
0: eu não sabia que era real, assim. Eu achava que era fico, total fictício. E eu, e eu assim, eu, eu até gosto, sabe? De, quando tem crítica a crítica nos filmes. Porque é, é uma relação né? curiosa, assim, entre realizadores e críticos. Porque, assim, a, a gente precisa um do outro. Nessa, nessa indústria, nessa... De tudo que envolve o cinema eu acho que uma coisa sabe precisa da outra assim uma coisa se fortalece pela outra enfim e aí tem realmente esses pontos de conflito né tem essas coisas as tretas é... eu acho isso bom quando é colocado em filme que tá falando né de, de... dessa dessa coisa da realização da de como ser um artista né e tal é... e assim eu, eu... Por mais que eu seja crítica de cinema, eu gosto dessas, dessas cutucadas, assim. Até pra gente pensar a nossa forma de ver os filmes.
1: Mas e se fosse com Mas você? Mas essa questão
0: de ser alguém específico, dele ter levado, né? Tipo, o, 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 o jornal em si, a pessoa que escreveu sobre um filme dele. Aí talvez eu também não acho que seja interessante, não. Porque fica parecendo uma tretinha sendo posta no filme, sabe? Aí eu concordo o cara com o tá não...
1: no segundo longa dele, sabe? Baixa mais a bola, meu amigo.
0: Pois Entendeu? é, aí... Eu... aí Antes eu... de
1: eu saber dessa questão, eu já fiquei meio assim, gente, o cara tá começando agora, já tá desse jeito com a crítica, sabe?
0: Eu, eu não tinha pra me colocar importado. colocar isso num filme. Agora, sabendo que é, de fato, algo real, não sei, eu fico assim, ah, Sei lá.
2: Eu achei legal, ó. Eu achei interessante o
1: desabafo dele. Não, eu também. Eu acho que, é, diegeticamente, é muito legal. Eu acho que tem tudo a ver mesmo com o que está rolando ali. Então,
0: essa informação extra... Mas a gente... sabendo desse
1: extra É melhor não saber.
0: <risos> eu...
1: Olha aí, podemos aí, discutir. Eu já interpreto de outro modo. Acho é. que é uma, é uma questão pessoal mesmo que o cara leva para o filme, entendeu?
0: Muito explicitamente. É. Porque, assim, eu acho que as pessoas estão muito... Tão muitas vezes elas estão colocando questões pessoais nos seus filmes, ainda que a gente não consiga interpretar isso como questão pessoal. Eu acho que é, é muito difícil, né, pro artista não se envolver nesse nível, assim. É, algum ponto tem ali algo. Sei lá. É, não, faz, sim, faz, sim. É, é como eu penso, assim, essas produções artísticas, mas... É, eu acho que essa informação extra, campo, de, do que houve com o Sam Levson e essa crítica... É, ninguém vai saber. É, é, realmente é algo que, tipo, traz um, um outro olhar para essa cena, para essa, essa dinâmica desses personagens, entendeu? Que tá extra personagem, no caso. Assim, tá algo agora que tá dizendo do diretor do filme, não tá dizendo desses personagens...
2: É, eu acho que é uma, é uma informação extra filme que não atrapalha em nada assim, até porque faz muito sentido dentro do filme. Ele tá puto de uma mulher branca, de um jornal importante, querendo saber melhor do que ele sobre o próprio filme. Eu acho que isso, qualquer autor deve ter isso em relação a, a, a algum crítico e tal. Agora, porque eu acho que a discussão maior ali dele em relação ao próprio cinema é com é um o sentido do próprio cinema que isso é o é que eu acho, que talvez ele esteja ali também fazendo uma DR inspirada talvez na vida dele, eu não sei, ele é casado com uma produtora também, da produtora dos filmes dele, a própria Zendaya já foi a, a, a atriz de outros filmes dele, né e, e essa relação dele de ser filho de um cineasta e de colocar essa DR toda que ele não tirou isso do nada, por mais que ele tenha tido ajuda e, e colaboração do, dos atores, ou, enfim, ele coloca aquilo num filme como é, tentando entender qual é o sentido do filme, do, do próprio cinema, na vida de uma pessoa, de um artista. Né? Que ele coloca isso várias vezes. Por que eu estou fazendo isso? É para mim, é para o público, é, pra, é, é o quê? Né? Eu acho essa discussão mais interessante do que a própria relação com a crítica, essa relação do sentido do cinema que ele vai falando com ela, que é uma das melhores discussões que os dois têm sem ser em relação a eles como um casal. Assim, né?
0: E ele mostra a necessidade dele da, da crítica também, né? Ele não, tá desesperado sim. por
1: ler, ele é, quer não, no saber... No final das contas, a, acredito que assim, ele bate e assopra, sabe? Não fica uma coisa assim, ele tá sendo cruel, ele não tá sendo o como com a crítica. Não, sabe?
0: ele não tá sendo mal com a crítica foi muito bom a sabe? gente tem que destacar essa frase e botar lá no áudiozinho
1: não acho que isso recorte. mas ao mesmo tempo eu realmente penso que o diretor ele é meio almofadinho assim
2: ele se acha falou acima. crítico
1: ele tem, acho que podia ser um pouco mais humilde enfim
2: não, eu acho que ele é autocrítico pra caralho. Eu acho que ele se coloca ali na pele de uma outra, literalmente, de uma outra pessoa pra ele poder ver de longe aquilo com um outro olhar.
1: É. Massa. Bom, como eu disse, o Malcolm Marie não recebeu nenhuma indicação ao Oscar. Da minha parte, eu acho que talvez a Zendaya mereciam mas eu acho que ela ainda vai ter muitas chances né? uma atriz muito nova tá aí.
2: fotografia, roteiro
1: e a fotografia né, do Marcel Rev, que é um colaborador do Sam Levinson no Euphoria então é uma série inclusive que agora despertou mais o interesse né, de, de assistir né? da HBO vai ter uma segunda temporada teve dois episódios especiais que foram lançados agora mas com ela, a Zendaya se tornou a atriz mais jovem, né, a ganhar o M né, de melhor atriz. Então, fica aí a dica, caso você não tenha visto o Euphoria né? e gostou do Malcolm e Marie, pra conferir.
0: Tem ela também no Homem-Aranha, de Volta para o Lar.
1: <risos> é verdade, né, a Mary Jane.
0: Mary Jane.
1: Versão repaginada da Mary Jane. Faz muito bem, eu gosto. Gosto do casal ali.
0: É, eu acho que eles combinaram. É. Tiveram química.
1: Bom, é isso então, vamos ficando por aqui neste Cinematório Café. Discutimos as vidas de Gloria, Malcolm e Marie. <risos> Ana, muito obrigado mais uma vez pela presença.
2: Ô gente, eu que agradeço. De novo. Vocês me salvam nessa pandemia.
1: Você que nos salva. Você que nos salva. Nós nos querida. salvamos. Você que gostou do nosso episódio deixe aí a sua avaliação positiva nas plataformas de podcasts, né? compartilhe também o podcast outros episódios do cinematório com os amigos, aí nas suas redes sociais, assim você também nos ajuda, né? para que a gente chegue a mais pessoas, é muito importante para a gente. Ficamos por aqui e em breve voltaremos com mais podcasts de cinema para você, se quiser entrar em contato é só mandar e-mail para contato, arroba cinematório.com.br ou nos procurar nas redes sociais.
0: Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar por Cinematório. Então, valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.